0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Miért van a pávakakasnak díszes faroktolla? Mire jó a szarvasok aggancsa? Mire jó a pillangók sok színűsége? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adhat választ vendégem, számadó Szabolcs biológus, az MTA Tudományos főmunkatársa Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok mindenkinek.
1: Egyik barátom kérdezte tőlem, hogy mire jó, hogy ennyiféle bogár szunyog légy van, amikor egyfajta is elég. Nem tudtam választ adni a kérdésére, csak annyit mondtam, hogy a természet okkal csinál ezt-azt. Legfeljebb mi emberek azt még nem tudjuk, hogy miért. Igazan volt?
0: Hát, hogy okkal csinálja, ez, ez szerintem egy bizonyos értelemben leegyszerűsítés, tehát ez már egy ilyen antropomorfizáció, hogy a természetet egy személynek vesszük. Ugye itt, amikor a, az élőlények sokféleségéről, diverzitásáról van szó, az alapvetően egy picit más probléma, mint a, mint a pávakakasoktól díszed. Tehát eh, itt két külön kérdés van, ugye a, a diverzitásnak van egyfajta magyarázata, vagy többfajta magyarázata, illetve ezeknek a, a díszes tollaknak, díszes morfológiai jellegeknek pedig egy, egy másik fajta
1: ö, magyarázata van. Igen, de akkor arra mit lehet válaszolni, ha megkérdezik, miért van tudom, ezerféle madár ebben az erdőben? Mindegyik bogarat eszik, vagy lárvákat, vagy magokat eszik. De hát ezt három-négy féle is meg tudná csinálni, miért van mégis ezer féle? Akkor mi erre a válasz? Hát,
0: pont erre a válasz, hogy nem pont ugyanazt a bogarat, meg nem pont ugyanazokat a magokat eszik. Tehát különböző táplálékkal táplálkoznak, különböző erőforrásokra specializálódnak. Ugye ezt legjobban az úgynevezett Darwin pintyeknél lehet látni. Ezek a pintyek Galapagos szigetén élnek, Ugye azért, azért hívjuk őket Darwin Pintyeknek mert Darwin írta le őket először. És ott ugye azt lehet látni, hogy ezek a Galapagos szigetek, ezek egymástól nem túl messze lévő uh, hasonló kőzet szigetek, hasonló klímával rendelkeznek. És ezért ugye Darwin is azt gondolta, mint az ön barátja, hogy akkor ezeken a szigeteken teljesen hasonló élőlényeket fog látni. És először, amikor elkezdte a szigetekről a különböző madarakat, a egyéb állatfajokat gyűjteni, Úgymond össze is keverte, tehát nem, nem fordította arra figyelmet, hogy a külön szigetekről származó fajokat külön, külön rakja el. És a később hívták fel rá a figyelmét, hogy bizony meg lehet mondani a különbséget a különböző szigeteken élő, mondjuk, pincjfajok között. És kiderült, hogy azért, mert ezek a pincjfajok, ha bár úgy tűnik, hogy ezek a szigetek nagyon hasonlóak, hasonló klímájóak, hasonló közetekből épülnek föl, Mégis ezek a fajok különböző táplálékforráshoz alkalmazkodtak. Tehát vannak olyan pintjek, magevő pintjek, amelyeknek ilyen nagyon vastag csőre van, ami a magok feltörésére alkalmas. Vannak olyan pintjek, amelyeknek nagyon vékony csőre van, ezekkel az ágok alól vagy a fakéreg alól piszkálnak ki különböző izált lábóakat. Vannak olyan pintjek, amelyeknek ilyen közepes csőre van, ami egyikre is jó egy kicsit, meg a másikra is jó egy kicsit, de ugye egyikre se a legjobb. Tehát azért van ennyiféle pincs, mert különbözőféle táplálékforráshoz alkalmazkodtak, az erdőben is azért van ennyiféle madár, mert ugyan nekünk úgy tűnik embereknek, hogy vannak a bogarak, meg a magvak, de azért ezek nagyon különböző bogarak, meg nagyon különböző magvak, és különbözőképpen lehet hozzájuk jutni, Eltérő időben lesz az egyik bogár gyakoribb, mint a másik bogár, eltérő időben lesz az egyik növénynek a termése gyakoribb, mint a másiknak a termése. Tehát ezekhez alkalmazkodnak, és ez rengetegféle lehetőség az alkalmazkodással, és ezért van ennyi élőlény a természetben.
1: Tehát akkor én. Szerintem jó válaszoltam, de én nem antropomorfizálni szerettem volna a természetet, hanem azt mondtam, hogy az, hogy ennyiféle madár, vagy bogár, vagy emlős él, az ö, okkal él ö, ennyiféle, csak legfeljebb nem I- tudjuk mi pontosan az okokat. Igen, 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 ok, okkal, okkal, igen, igen, igen. Azt írják az ismertetésben, hogy Charles Darwin a modern evolúció elmélet atja állt elő egy forradalmilyen új elmélettel, a páva kakasnak azért díszes a faroktól, la, ami igazából nem is a faroktól, la, mert a nőstények a díszes hímekkel szaporodnak szívesebben. Darwin ezt a mechanizmust elnevezte szexuális szelekciónak. Ennek az elméletnek a magját, azt, hogy a nőstények bizonyos jellegeket preferálnak számos állatfajban, kimutatták azóta. Darwin azonban nem adott választ egy nagyon fontos kérdésre, miért pont a díszes hímeket preferálják a nőstények? Én is megkérdezem Öntről, hogy miért pont a díszes hímeket preferálják a nőstények?
0: Igen, hát ugye ez egy jó kérdés, tehát ugye ez a ez, ez, ez Darwinnak is komoly problémákat okozott, tehát annyit azért hagy mondjak el a, a felolvasottak kapcsán, hogy ez az egész probléma ott merült fel, hogy Darwinnak volt egy elmélete, egy új elmélete, a lekció. elmélet, ami azt mondta, hogy a, a, a természetben megtalálható élőlények viselkedése, morfológiai jellege, jellegei, azok ugye az úgynevezett, túlélésben folytatott küzdelemben fogja ezeket az élőlényeket jobb helyzetbe hozni. És erre meg lehetett figyelni olyan jellegeket, mondjuk, mint a pávakakasnak a toldísze, vagy szorosaganty, amiről intuitíve azt gondoljuk, hogy a túlélésbe ezeket az élőlényeket, ezek a jellegek nem segítik, hiszen nagyok, nehézkesek, és a többi, és a többi. Tehát itt volt egy nagyon komoly probléma, amit Darwinnak meg kellett válaszolnia, hogy, hogy jönnek erre ezek a díszes jellegek, ha a túlélésben nem segítik az élőlényeket. És ugye erre volt az a válasz, hogy ez a szexuális szelekció elmélete, tehát a nőstény preferál, preferencia, tehát azért van díszes faroktól a nősténynek, vagy a hímnek, bocsánat, mert a nőstény a díszes faroktól a hímeket preferálja. Ugye ott, ott van rá viszont az a nagy kérdés, ami, amiről ugye szó volt, hogy de hát akkor miért jó, miért jó ez a nősténynek, miért éri meg a nősténynek a díszes tollú hímekkel uh, párosodni. És ugye azt gondoljuk, hogy azért, mert ez a tolldísz, ez valamiféle információt ad a nőstény számára. Tehát abból, abból induljunk ki, hogy alapvetően, és igazából itt nem pusztán a, a díszes tollakról, vagy a pálokakastól díszéről, vagy a szarvasagancsról van szó, bármilyen kommunikációs helyzetről. Tehát abból kell kiindulni, hogy a, a, ezekben a kommunikációs helyzetek azért jönnek egyáltalán létre, mert van egy olyan fél, a, akinek döntést kell hoznia. És ez a döntéshez nem biztos, ahhoz, hogy jó döntést hozzon, nem biztos, hogy minden információ a rendelkezésére áll. Tehát ugye példánkban a nősténynek kell, a, a páva tojónak kell dönteni, hogy melyik hímmel szeretne párosodni. Ez egy, ez egy fontos döntés, hiszen ez befolyásolni fogja, hogy a tojó
1: utódai azok milyenek lesznek.
0: De hát elnézést, hadd kérdezem
1: meg, hogy az, hogy egy pávának gyönyörű, szép, díszes faroktólla van, az azért jelenti azt is, hogy, hogy jó körülmények között él.
0: Igen, valószínűleg, eddig nem jutottunk ide is el, akartam jutni elnézést, hogy ilyen hosszan vezetem be ezeket a dolgokat, csak megpróbálom elmagyarázni az egésznek a kontextusát. Világos. A, a, a konklúzió az, az igen, az egy nagyon hasonló konklúzió, tehát alapvetően a nőstények döntési helyzetben vannak, a döntési helyzetben ahhoz, hogy jól döntsenek információra van szükségünk. És azt gondoljuk, hogy ezeknek, ezek a tolldíszek azért terjedhettek el, ugye nem csak a más fajoknál is vannak hasonlóan díszes tollak, mert valószínűleg ugye, valamilyen információt adhatnak a nőstény számára, ami hozzásegíti segíti a nőstényt ahhoz, hogy jó döntést hozzan. Ugye mi lehet ez az információ? Itt többféle dologról lehet szó, de az egyik dolog az lehet az, amit ön mondott, hogy eh, ahhoz, hogy egy pálgakasnak ilyen nagy tolldísze legyen, ezek a tollak jó kondícióban legyenek, fényesek, alapvetően jól kell táplálkozni, a jó kondícióban kell lennie a hívnek. Tehát ez arra utalhat a nőstény felé, hogy ez a hím ez jól táplálkozik, és, és jó, jó kondícióban van. Ugye biológusok között van egy vita, vagy van, a, van többféle elképzelés, egy hipotézis, hogy ez pusztán csak mondjuk a kondícióra utalhat, vagy utalhat a génekre. Tehát vannak olyan elképzelések, hogy ez utalhat arra, hogy a távolkos milyen jó génekkel rendelkezik, mondjuk a különböző fertőző betegségekkel, vagy parazitákkal szembeni ellenálló képességét is mutathatja a hívnek. Tehát többféle elképzelés van arra, hogy mi lehet ez az információ, de valószínűleg a nőstények azért figyelnek ezekre a szignálokra, mert olyan hasznos információt kapnak, ami, ami
1: az ő döntésüket megkönnyíti, vagy jobb döntést tudnak hozni. Készítettem interjút egy biológussal, akivel az emberekről volt szó, és kérdeztem, hogy az embernél van-e olyan, hogy ilyen, ilyen jellegű szelekció mint ami a páváknál van, hogy a díszes tollú, hím, páva, jobban szeretik, mint a nem díszes tollút. Uh-huh. És akkor azt mondta, hogy igen, a nők voltak éppen szelektálták a férfiakat magasság szerint. Azért magasabbak most a férfiak, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt, mert hogy a nők jobban szeretik, és egyébként egy csomó dolog lehet mellette a magas férfiakat, mint az alacsony férfiakat. Erről tud valamit? Hogy ez igaz-e, vagy sem?
0: Hát az igaz, hogy az embereknél is lehet szexuális szelekció. Tehát ez a mechanizmus, amit Darwin leírt, hogy a nőstény preferenciák alakíthatják a hím külső, vagy nem külső tulajdonságait, mert a nőstények szívesebben párosodnak bizonyos típusú hímekkel. Ez az embereknél is előfordulhat. Az embereknél is van egy úgynevezett ivari dimorfizmus, tehát ami azt jelenti, hogy a, a, a hímek és a nőstények különböznek egymástól. Ugye különböző fajokban ez az ivari dimorfizmus, ez a különbözőség, ez eltérő lehet. Tehát vannak olyan fajok, ahol nagyon különbözőek, mint mondjuk a pávatolyó, a pávokas, meg vannak olyan fajok, ahol mondjuk nem annyira különbözőek, de mégis, tehát például az embernél. És itt is lehet azt tudni, hogy a, a, a párválasztási preferenciák azok ugye, eltérnek a a, a férfiak és a nők párválasztási preferenciái, de a férfiak mást keresnek úgymond a nőkben, mint a nők a a férfiakban. Tehát én ezt abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy történt egy ilyen magasságra történő preferencia kialakult, és ezért ezért egy
1: ilyen változás bekövetkezett. Ismét a tájékoztatójukból idézek. Richard Dawkins az önző gén című könyvében arról ír, hogy ha egy egyed előnyt tud szerezni a génjei számára azzal, hogy megtéveszt egy másik egyedet, például egy hím megtéveszt egy nőstényt, akkor miért ne tenné meg? Dawkins a kommunikációs kölcsönhatásokat manipulátorok és gondolatolvasók párbajaként írja le, és arra a nem túl optimista konklúzióra jut, hogy a szignálok többsége manipulatív, azaz nem lesz őszinte. Ebből én azt a kérdést szűrtem le, hogy ezek szerint az állatok és a növények is hazudnak? Hát
0: hazudhatnak, de itt a hazugság alatt nem nem szándékos hazugságot kell érteni. Tehát ugye nem azt kell... Érteni, mint mondjuk gyakran az embereknél előfordulhat, hogy valaki szándékosan akar megtéveszteni másikat, tehát tudja, hogy én megtévesztem a másikat, és mégis ugye szélrevezető információt közöl. Hanem arra kell gondolni, hogy mondjuk azok a szignálok, amelyeket az állatok használnak, nem biztos, hogy pontosan informálják a másik felet az állat tulajdonságáról, amit nem lehet látni, és, ez, és ilyen típusú szignálokra van sok példa a természetben. Tehát például van, van, vannak olyan példák, ahol a, mondjuk egy úgy nagyfülű naphal, ugye a naphalaknak nincsen füle, csak van egy folt a fül tájékán. Tehát na, egy nagyfülű nagy naphalnál kétféle típusú hím van, van egy klasszikus teritoriális hím, ami teritoriumot őriz, ilyen fészket épít, tehát ilyen tavakhajzatán, homokból kis fészket
1: épít. És mindig és... ugyanoda megy vissza. Úgy lehet fogni naphalat. Gyerekkoromban azt tanultam, hogy nézem a partot, és ha látok egy naphalat egy helyen állni, akkor uh, fogjak egy befőttes üveget. tegyem oda, ahol állt ez a naphal, a befőttes üveg szájával a nyílt vízre, és egy idő után be fog a befőttesüvekbe. És tényleg így lehet fogni nap alatt, az milliméter pontosan visszamegy arra a helyre, amit ő kitalált magának.
0: Igen, mert hogy ő őrzik, tehát ez a lényege, tehát hogy teritoriumot őriznek ezek a hímek, és van egy másik típusú hím, ami viszont a nőstényre hasonlít, tehát mintázatára, tehát a nőstények kisebbek, meg picit más színűek, tehát ránézésre meg lehet mondani előséget, a hímek és a nőstények között, és van egy másik típusú hím, ez az úgynevezett nőstény utánzó hím, ami úgy néz ki, mint egy nőstény, és úgy is viselkedik, mint egy nőstény. Tehát oda megy a teritoriális hímhez, és végigjárja azt a táncot a hímmel, amit a nőstény végigjárna. Mi ennek az értelme? Miért csinálja? Azért csinálja, mert így be tud jutni a territoriális hímfészkébe, és az ott vikráknak egy részét meg tudja termékenyíteni. Tehát gyakorlatilag átveri a, a teritoriális hímet azzal, hogy nősténynek mutatja magát. Tehát, tehát ez, ez, ez akkor
1: átverés vagy becsapás, tehát akkor ezek szerint igen, az állatok is hajlamosak a hazugságra.
0: Igen, csak azt mondom, hogy ez nem szándékos, tehát ez, ez azt gondoljuk, hogy ez a gének által kódolt viselkedés. Tehát ez a nőstény utázó hím ugye nem, nem, nem szándékosan csapja be hanem a gényei kódolják ezt a mintázatot és ezt a viselkedést, amivel
1: ezt az átverést elvégzi. Ugyanakkor és szintén az önök tájékoztatójában találtam, Amoc Zahavi állítása szerint, ezt ön is mondta az előbb, a nőstények azért fogják a díszestolú hímeket preferálni, mert ezek a díszek pazarlóan költségesek, és ez a pazarló költség, ami fenntartja a szignálok őszinteségét. Egy ilyen nagyon költséges jelleget egy kevésbé jó génekkel, vagy kevésbé jó kondícióban lévő egyednek nem éri meg kifejleszteni. Ezt a mechanizmus Zahavi elnevezte hátrányelvnek. Vagyis mégsem hazudnak a pávák, de Zahavi választ is ad erre a dillemára. Zahavi is elment a falig, a hátrányelvet kiterjesztett az összes szignálra. Zahavi azt állította, hogy a természetben megtalálható összes szignál a hátrányelv alapján működik, azaz őszinte lesz és pazarló. Ebből viszont az következik, hogy az állatok nem hazudnak, akkor sem, hogyha genetikailag még erre lennének kényszerítve.
0: Igen, tehát Zalvinak volt egy intuitíven nagyon vonzó ötlete, ez több szempontból is vonzó volt ez az ötlet. Egyrészt azért, mert Darwin kérdéséhez tudott kapcsolódni, tehát ezért, hogy miért preferálják a, a nőstények a díszes tollú hímeket. Tehát ez a kérdéshez tudott kapcsolódni egyrészt. Másrészt pedig ugye válaszolt a, az önáltal is említett féle problémára. Tehát a Dawkins és az önző, tehát a génközpontú szemléletmód megjelenésével megjelent az a, az a probléma is, és egyre intenzívebben foglalkoztatta a biológusokat, hogy mi, mi akadályozza meg azt, hogy az állatok mondjuk csaljanak, tehát megtévesszik a másikat. Tehát az 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 intuíciónk, hogy az állatvilágban ugye rengeteg szignál van, és ezért valószínűleg a többségük őszinte. Tehát ugye biológusok arra voltak kíváncsiak, hogy mi lehet az a dolog, ami mégis megakadályozza az élőlényeket abban, hogy hogy megtévesszék a másikat. És Zahavi ugye ezt a két dolgot tudta összekapcsolni. Tehát egyrészt választ adott Darwin kérdésére, másrészt megválaszta a ajánlott az őszinteségre. Tehát azt mondta, hogy ez a költség, amit ő pazarló költségnek nevezett el, ez fogja megakadályozni az állatokat abban, hogy csaljanak, és ezért ezek a pazarló költségű jellegek fognak elterjedni, és ugye a pávakakas toldi szét hozta fel erre egy ilyen klasszikus példának, hogy hát ez egy ilyen pazarló költségű szignál, és azt mondta, amit ön is mondott, hogy, hogy minden szignál így fog működni. De most én azt gondolom, hogy ebben teljesen nyilvánvalóan nem volt igaz az a hovinak, tehát elkövetett egy ilyen, olyan hibát, hogy volt egy jó ötlete, és azt ö, túl általánosította. Tehát mindent azzal az egy ötlettel akart megmagyarázni, ez, ez nem, nem működik. Tehát az biztos, amit mondtam példát, mondjuk a nagyfülű naphal, de mondom, sok ilyen példa van, tehát ez biztosan tudjuk, hogy az állatvilágban is vannak férhezető szignálok. Tehát egyrészt nem igaz az, hogy minden szignál őszinte vagy, hogy őszintének kellene lenni a szignáloknak. Másrészt az is kiderült, hogy igazából nem ez a, ha bár vonzó ez a gondolat, hogy azért, azért figyelnek a díszes jellegekre, mert ennek pazarló költsége van, és ezt csak a legjobb hímek engedhetik meg. De kiderült, hogy igazából nem ez a pazarló költség, még ha van is, tehát igazából nincs a természetben pazarló költség, én azt mondanám, és ha megfigyelünk költséget, igazából nem a megfigyelhető költség tartja fenn az őszinteséget. éget. Ha nem mi? Hát ez az, ez a, ez a jó kérdés, ez
1: abszolút, abszolút koherincia. Mindjárt elmondom, hogy miért tartom ezt egy nagyon fontos problémának. Nekem van egy kutyám, egy Igen. Weimári vizsla. Igen. Amely akivel, mert nekem aki, akivel beszélgetünk. Tehát aha, m- aha, megtanult aha. igennel válaszolni, ő úgy válaszol igennel, hogy pislog egyet. Uh-huh, uh-huh. Ezt az ételnél kezdődött, és most már mindenre kiterjed. Aha. Uh-huh. És amikor eljövök otthonról dolgozni, akkor a szomszédoktól tudom, hogy sír, így, hogy Igen. És fölszólnak neki, acél úgy hívják, marad csöndben, mindjárt jön a gazdád, és csöndben is marad. Igen. És volt úgy, hogy lementem, és hazajöttem nagyon hamar, de sírt, és a szomszéddal találkoztam, mondta, hogy most is sírt az acél. És hazamentem, és ott volt az acél, néztem, és ránéztem, és kérdeztem, hogy tényleg sírtál, amikor elmentem? És pislogott. És, uh-huh. ő, tehát, hogy bevallotta mert hogy ő nem is gondolkodik abban, hogy ha valami megtörtént, azt lehet azt mondani rá, hogy nem történt meg mhm- uh-huh. uh-huh. Nem tudom, hogy, ez miből, hogy, ez, hogy ebből mire lehet következtetni, de jó, hagyjuk ezt az, az én saját példám és az önök modellje, fontosabb, mi lehet, hogy erre is választ ad, hogy egy általános megoldó képlettet adunk írják, melynek segítségével ki lehet számolni az őszinte egyensúly lehetséges állapotait. Ebből azt lehet látni, hogy az őszintességnek az egyensúlyban fizetett költség egyáltalán nem feltétele. Megtenni, hogy elmagyarázza ezt a modellt?
0: Hát igazából a modell az arról szól, és próbálom úgy elmagyarázni, hogy érthető legyen, tehát technikai részletek nélkül, tehát arról szól, hogy egy ilyen, egy ilyen interakciót próbálunk lemodellezni, ahol van egy szignáladó egyed, meg egy szignálvező egyed, mondjuk maradhatunk ennél a példánál, hogy van a pávakakos és a pávatojó. Itt ugye ezt úgy lehet lemodellezni, hogy, hogy azt feltételezzük, hogy a pávakakas szeretne elkérni valamit a tojótól, tehát konkrétan szaporodási lehetőséget, ugye a terméket termékenyíteni a, a tojónak a, a, a lendőt tojásait, tehát szaporodási lehetőséget kér a tojótól. És ugye az a kérdés, hogy a tojó mikor engedjen a kakasnak, tehát mikor adja meg a lehetőséget. Milyen, milyen szignálok mellett. Tehát ezt, ezt az alapszituációt lehet egy nagyon általános formában lemodellezni. Azt kell tudni, hogy nem ez az első ilyen modell, tehát már 20-30 évvel ezelőtt is voltak modellek, de ezek nagyon specifikus modellek és nagyon nehéz őket megoldani. Tehát a klasszikus modell az egy 1990-es modell, Ellen Grafen nevén szűződik, ami, amivel Grafen gyakorlatilag a Zahavi, hogy úgy mondhatom, Zahavi javára. tehát am, a, Amikor Zahavi előjött a hátrányával, akkor egy nagy vita volt a biológusok között, hogy igaz, nem igaz. És ez a modell döntötte el ezt a vitát. Ennek a modellnek az, a, az volt a sajátossága, hogy nagyon nehéz volt megérteni. Ellen Grafen mondta azt egy, egy ilyen workshopon, hogy ő azt gondolta, hogy amikor ő publikálta ezt a modellt, akkor a világon volt öt ember, aki megértette.
1: Hát ez jobb szerintem... arány, mint a relativitás, elmélet kapcsán, én, amikor én, én ketten értették.
0: Volt, én, én szerintem nem volt senki, aki megértette, mert ha megértették volna, akkor szóltak volna gráfennek, hogy a konklúziói nincsenek összhangban a modell matematikájával. Tehát Grafen is elkövette szerintem azt a hibát, amit Zahavi, hogy túl általánosított. Tehát volt egy specifikus modellje, és abból olyan általános konklúziókat vont le, ami nem következik a modellből. Az a lényeg, hogy ezeket a modelleket nagyon nehéz megoldani, és nagyon kevesen értették, vagy értik, hogy hogy kell megoldani. Ezért van jelentősége, én azt gondolom, annak, amit mi csinálunk, hogy egy általános megoldóképletet adunk, amiben csak be kell helyettesíteni. Tehát igazából bonyolultan néz ki ez a megoldóképlet, de csak be kell helyettesíteni, és megkapjuk azt, hogy milyen megoldási lehetőségünk vannak. És ebből kiderül az, és itt fogok válaszolni az ön előbbi kérdésére, hogy akkor mi tartja fenn az őszinteséget, hogy nem az számít, hogy az őszinte egyed mennyit fizet a szignálért, hanem az számít, hogy aki csalni szeretne, annak mennyibe kerül, az a fontos. Tehát akkor lesz a szignál őszinte, hogyha aki csalni szeretne, annak ugye nem éri meg. Tehát a, csaló, a potenciális csaló számára többe kerülne a szignált legyártani, mint amit ő ezzel nyerni tud. Tehát nem az számít, hogy az őszinte egyednél milyen költséget figyelünk meg, hanem a potenciális csalóknak mekkora lenne a költsége.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Számadó Szabolcs biológusa, Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra. Én köszönöm a lehetőséget. Utopia. Az ELTE etológusainak éber, EEG és fMRI segítségével most először sikerült kimutatni, hogy egy embertről különböző emlős faj is képes bonyolult statisztikai számításokat végezni a beszéd feldolgozása során. A Current Biology folyóiratban megjelenő friss tanulmányokból kiderül, a kutyák a folyamatos beszédből az egyes szavakat ugyanazon agy régiók segítségével vonják ki, mint az emberek, így tanulmányozásuk az emberi beszéd észlelés megértését is segíti. Üdvözlöm az utópiában Boros Marianna biológust, az Elte-etológiai Tanszék munkatársát Kezi Csokolom, jó kívánok! Jó napot kívánok,
2: köszönöm a hallgatókat!
1: Ön a kutatás vezetője és Azt kérném, hogy el, hogy hogyan kezdődött a kutatás, tehát az ötlettől az első gyakorlatig, illetve az első kísérletig.
2: Hát én a, a cikknek az első szerzője vagyok, Magyaril Lillával egyetemben, a, a kutatócsoportunk vezetője Andi Csatilla, és a mi kutatócsoportunk a kutyák és más társállatként tartott állatoknak a beszél- és hangfeldolgozásával foglalkozik, azt kutatjuk, és hát ez a kutatás az onnan indult, hogy sokat gondolkoztunk azon, hogy miért van az, hogy a kutyák, akik akik ugyanabban a nyelvi környezetben élnek, mint a csecsemők, mégis sokkal kevesebb szót sajátítanak el az életük során, mint a csecsemők. Tehát általánosságban véve az a kérdés, hogy miben, mi, mi az a különlegesség az embereknél, ami nincsen meg mondjuk a kutyáknál. És uh, erre kerestük a választ, és uh, igazából az volt a tervünk, hogy, hogy megvizsgáljuk azokat a... Azokat a csecsemőknél ismert mechanizmusokat, amik segítenek nekik a sajátításban, és ezt ugyanezt megvizsgáljuk kutyáknál. És ezeknek az egyike az úgynevezett statisztikai tanulás, ugyanis a csecsemők még mielőtt megtanulnának, megtanulnának beszélni, azért úgy, vagy amikor tanulnak beszélni, akkor úgy fedezik fel a szavakat a folyamatos beszédben, hogy ilyen bonyolult számításokat végeznek a szótagokon. Tehát gyakorlatilag azt nézik, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az egyik szótagot a másik fogja követni. És hogyha nagy valószínűsége van, akkor azt egy közös egységnek tekintik, és szónak, hogyha meg kisebb a valószínűsége, akkor, akkor ott meghúzzák a, szóha, a mentális szóhatárt. És igazából erre voltunk kív- kíváncsiak, hogy vajon a kutyák is képesek erre.
1: Most ezt részletezve, tehát itt leírják a tájékoztatóban azt is, hogy különböző például a piros labda esetén egy csecsemőnél a piros után nagyon sokszor jelenik meg a labda szó, tehát ez a piros labda számára egy egységet jelent, és ezt már könnyebben tudja értelmezni, mint önállóan a pirost vagy a labdát.
2: Nem, nem, pontosítanék. Tehát ugye a piros labda az ugye két szó. És hát, onnan tud rájönni arra, hogy, hogy a piros az egy szó a labda, meg egy másik szó, mert a piros után következhet labda, de következhet, nem tudom, piros szívecske, piros uh, bármi piros játék. Uh, tehát igazából a, a rossz szótag után a, annak a valószínűsége, hogy a la, mint labda jön, sokkal kisebb mint a pi után, hogy ros jön. Ez most tudom, kicsit bonyolultan hangzik, de eznek a lényege az, hogy egy, egy egységen, a szavakon belül a szótagok sokkal nagyobb valószínűséggel követik egymást, mint a szavak között. És így tudják kiszámítani a csecsemők, hogy, hogy akkor a piros az egyettség, a labda is egység.
1: Várjunk csak um, is a piros kaszónál, amit esetleg egyébként a csecsemő nagyon kora gyermekkorában is már hall, ott akkor hogyan működik ez a mechanizmus, a piroska, mint név?
2: Hát van egy, van, ugye két fél dolog. Egyik az az, hogy, hogy milyen valószínűséggel követik egymást, a másik meg az, hogy milyen gyakorisággal. Valószínűleg a gyakoriság is, is szerepet játszik abban, hogy hogy előbb azokat a szavakat tanulják meg a csecsemők, amiket gyakrabban hallanak együtt, és aztán pedig nyilván bőzül a, szó, a szókincsük, és így felülírják a felülírják a korábbi szabályokat.
1: Na most ö, beszélt arról, hogy a csecsemők azok mindenfajta számításokat, valószínűségszámításokat, meg esélatolgatásokat végeznek egy szó, megértése kapcsán, illetve, hogy magukévá tegyenek egy szót, de hát ezt ezt tudjuk, hogy nem csinálják, ezt honnan tudják, hogy ez történik az agyban, hogy az agy egy egy számítógéphez hasonlóan különböző számításokat végez egy ilyen szó hallatán?
2: Valóban ez egy különböző számításokat végez, és igazából szetszemű vagy nyelvi kutatók, pszicholingvisztikai kutatók ezt korábban nagyon fófangos módon vizsgálták meg, és mi, mi gyakorlatilag átvettük az ő módszerüket hogy olyan folyamatos beszédeket mutattak a csecsemőknek, amikben uh, ezeket a valószínűségeket manipulálták. Tehát létrehoztak mesterséges szavakat, és azokat egymás után rakták, és ugye a mesterséges szavak, vagy ezek a, szó, a mesterséges szavakban lévő szótagok is rendelkeztek ezekkel a bizonyos, ezeket uh, átmeneti valószínűségnek hívják a pszicholinguisztikában. Uh, és gyakorlatlag ez az, amit, amit megvizsgáltak, hogy vajon a akkor ismerik-e fel a szót, hogyha ezeket, hogyha ezeket az átmeneti valószínűségek szerint uh, állítják össze uh, ezeket a, ezt a folyamatos beszédet, és utána külön-külön megmutatták a csecsenőknek ezeket a mesterséges szavakat, amik ezt a folyamatos beszédet építették uh, fel, uh, és a csecsenőknek a... Hát ezt úgy szokták vizsgálni, hogy uh, mikor unja meg, vagy mikor hal valami újdonságot, ezt a terkintete elfordításával uh, jelzi a CERC-emű egy ilyen vizsgálat És igazából mi hasonló módszert alkalmaztunk, csak mi nem viselkedéses mérést csináltunk, hanem a kutyák agyi kiváltott válaszait vizsgáltuk.
1: Tehát voltak éppen ugyanúgy álltak neki a kutyák vizsgálatának, mint amikor a csecsemőket figyelik meg?
2: Pontosan, pontosan. Igazából... Szinte pontról pontra ugyanazt a kis szeretet végeztük el a kutyákkal, amit a csecsemőkkel szoktak, csak mi nem azt néztük, hogy fordítják a tekintetüket, hanem ráaplikáltuk, ráragasztottuk az elektródákat a kutyák fejére, és azt néztük, hogy vajon, uh, hogy, hogy ilyen az agyi uh, válaszuk, amikor szavakat, ezeket a mesterséges szavakat mutatjuk nekik, és milyen, amikor. Uh, amikor véletlenszerű szótagokat korábban nem hallott uh, sorrendben mutatunk nekik.
1: És voltak éppen a És kutyák elnézést, hogy a kutyák igen. ugyanúgy reagáltak, mint ahogy a csesemők reagáltak volna?
2: Uh, igen. Pontosan. Tehát kiderült, hogy hogy ők is figyelembe tudják venni ezeket a bonyolult számításokat, ugyanis nem csak azt figyelték, hogy hogy, bizonyos szótagok milyen gyakran fordulnak elő, vagy nem csak... azok az a, a kiváltott válaszok különböztek, ahol olyan szótagokat mutatunk, amik gyakrabban vagy kevésbé gyakran fordultak elő, hanem a, a között is, amelyeknek a valószínűsége annak, hogy előfordulnak együtt nagyobb volt, mint, annak, hogy, mint amikor nem.
1: Azt olvasni továbbá a tájékoztatóban, hogy először elgével vel mértünk meg családban élő kutyák agyi aktivitását, mondja magyar Lilla a cikk, másik első szerzője, és a noninvazív éber kutyákon végzett EEG vizsgálatok módszertani alapjainak úttörője. Ut- hogyan történt ez? Tehát mit szóltak a, a milyen kutyák, hogy különböző elektrodákat helyeztek el a fejükön? Vagy később CT vizsgálatot is végeztek rajtuk? Tehát ez, ezt hogyan lehet ezt megtanítani őket, hogy, hogy egész nyugodtak maradjanak, tehát hogy ne próbáljanak meg onnan megszökni? másrészt, mert különben a mérést azt nem lehet figyelembe venni, hogyha egyéb dolgokkal foglalkozik a kutya, nem?
2: Uh, valóban, hát egyébként az a fantasztikus a kutyákban, hogy egy ilyen mérés bármiféle előzetes tréning gyakorlás nélkül meg lehet velük csinálni. Tehát még kizárólag családi kutyákkal dolgozunk, ez azt jelenti, hogy a kutya a saját gazdájával jön behozzánk a tanszékre, végig a gazdájával marad, uh, és, uh, és gyakorlatilag együtt ülik végig a kísérletet. Uh, hogy, hogy történik meg a kiválasztás?
1: Pontosan? Azt mondja meg nekem, hogy, hogy milyen gazdák visznek me- be kutyát? Tehát, hogy honnan honnan szerzik az alanyaikat?
2: Meghirdetjük különböző csatornákon, Facebookon, a tanszéknek a Facebook oldalain, rengeteg visszatérő gazda, akik már mindenféle más kísérletben vettek részt, de rengeteg új gazda is jön. Szóbeszéd útján is terjed. Ez Ez egy nagy élmény szokott lenni, igazából egy közös élmény a kutyákkal. Sokan azért szeretnek bejönni, mert ez a kutyának is egy teljesen új dolog és meg kell, hogy mondjam, hogy a visszatérő kutyák egyenesen húznak be a tanszékre, mert tudják, hogy valami szuper izgit fognak ott csinálni. Úgyhogy, úgyhogy erre nem kell, az elgérek konkrétan nem kell tanítani a kutyát. Elég annyi, hogy megérkezik, egy kicsit körbe a teremben, aztán leül a gazdájával együtt egy matracra, akkor felhelyezik az elektródákat. Természetesen minden a kutya tempójában történik, tehát amikor már úgy érezzük, hogy lenyugodott amikor már úgy érezzük, hogy ő otthon érzi magát, jól van, nyugodt, akkor megmutatjuk neki az elektródákat, megtisztítjuk a, a bőrt, ahova felhelyezzük, és, és felragasztjuk az elektródát. És gyakorlatilag, mire elvégezzük ezt az elektróda felhelyezést, addigra a kutya már annyira nyugodt, hogy leteszi a fejét, és csak hallgatja, amit mi lejátszunk neki.
1: És amikor lejátszanak neki ilyen szavakat, ilyen kulcs szavakat, amelyekre valamilyen reakciót várnak az agytól, akkor... Lehet látni az EEG képernyőjén, hogy, hogy itt valamiféle számítás történik a kutya agyában?
2: Rögtön nem lehet látni, természetesen először mindenféle tisztítást kell elvégezni az EG adatokon, átlagolni kell az EG-t, ennek az IAT-nek kiváltott, kiváltott potenciáloknak, ennek megvan az irodalma, hogy hogyan kell összegezni, hogyan kell átlagolni ezeket az adatokat, és aztán kondíciók szerint hasonlítjuk össze, tehát összehasonlítjuk a nem magas valószínűségi és a alacsony valószínűségi szavakat. Tehát rögtön, amikor nézzük a kutyát, akkor csak annyit látunk az EG monitoron, hogy zajos az adat, vagy nem. És e, hát a mi esetünkben ugyanúgy, ahogy a csecsemők esetében is természetesen sokkal több kutyát mérünk le, mint amennyit végül az, a, az elemzésbe be tudunk venni, mert azért természetesen vannak olyan kutyák, amik többet mozognak, amiknek valahogy nem sikerül olyan jól feltenni az elgét, amik itt megunják a kísérletet a fél időben, és mi hát természetesen semmelyik kutyát nem kényszerítünk arra, hogy végig ha már tényleg nagyon nem akarja, ha már tényleg nem tudjuk rá hogy még egy kicsit feküdjen, akkor megszakítjuk a kísérletet. Tehát ez ez természetes csecsemőknél is hasonlóan mennek az ilyen vizsgálatok.
1: És ha jól láttam a képeken, mert képeket is küldött, kísérletező doktorok és kutyák láthatóak ezeken a képeken, de hogy ezek egytől egyik border-kollik, akiket én láttam.
2: Uh, hát pont a képeket border collikról de de az az érdekes, hogy um, abszolút nem csak border vesznek részt a kutatásokban. Az EG, mint mondtam, ez nem igényel semmiféle előtréninget, tehát ott nagyon széles, uh, hogy milyen kutyafajtákkal, keverékekkel is dolgozunk, tehát tényleg seme, semmilyen szinten nem válogatunk a kutyák között. A, az FMR-ben gondolom arról is lesz kicsit később szó. Az FMR-ben valóban nagyon sok a Border Collie és sok a Labrador, de ott is, ott is abszolút uh, van keverék kutya is. Uh, talán esetleg jellemzőbb az, hogy akik sokat dolgoznak akarnak dolgozni a kutyájukkal, azok már eleve... Uh, nem tudom, talán úgy választják a kutyájukat, fajta tisztát választanak, hogy majd dolgozni fognak velük, de, de abszolút az smr ben sem kitétel az, hogy, hogy bizonyos fajta legyen. Uh, valahogy így jön ki, hogy több a border collie. Az
1: de ami ok, még az fontos, ok, hogy, hogy
2: bocsánat, még, még, még ezt hozzátenném, hogy uh, Csináltunk egy olyan elemzést is, amiben azt vizsgáltuk, hogy vajon a fajta befolyásolja-e, vagy vagy találunk-e különbséget a fajták között ebben a statisztikai tanulási képességben, és ugyan Ugyan nagyon, mivel nagyon változatos volt, hogy milyen kutyák vettek részt a kísérletben, ezért ezért, nem erre irányult a kísérletünk, hogy megnézzük a fajták közötti különbséget, de nem is találtunk igazából, amikor próbáltuk
1: nézni. Az okos kutyák, azok több szóra reagálnak, mint a buta kutyák?
2: Hát eleve nem tudom, eleve nem tudom értelmezni ezt, hogy ez egy okos kutya és buta kutya. Direkt uh, azért tettem fel de... így ezt a
1: kérdést, mert hogy, hogy ö, ö, beszélgettem már többekkel az etológiai tanszékről, és ott is főleg Border collie kkal kísérleteznek, és azt mondják, hogy hát mert a Border Collie az egyik legintelligensebb kutya a világon.
2: Hát azt mondanám, hogy valóban például most van egy ilyen kutatási irány, ahol, ahol olyan kutyákat keresünk a tanszéken, akik Tudom, a nagyon kutyákat. sok szót tudnak. Főleg most kártszavakról beszélek, és valóban úgy tűnik, hogy a border collie gyorsabban, vagy több, több Gyorsabban is több tárcót képesek megtanulni, mint, mint esetleg más fajták, de a Border collie az üsa az összes. Tehát egyelőre nem mondanám azt, hogy, hogy bármiféle kutatási eredmény ezt alátámasztja.
1: Ennek örülök, mert nekem nem Border collie van, egy vejmári vizslám van, és azt gondolom, hogy ő a világ legokosabb kutyája. Igaz, hogy nem <gül> vittem el, még én, ilyen kísérletekre még nem vittem el, de lehet, hogy. Ha úgy alakul, akkor, ha bár 8 éves is, az már öreg, nem?
2: Nem, nem, várjuk szeretettel. Vannak egyébként kifejezetten azok viselkedéses kísérletek, kifejezetten a tanszéken olyan kísérletek, amiket idősebb kutyákkal öm, végzünk, de egy elegé kísérletlen 8 éves kutya még életerül, teljesen
1: jó. Ez, egy, ez így igaz egyébként. Most megint idéznék ebből a tájékoztatóból, Tudjuk, hogy az emberek esetében az általános szekvencia tanulást, valamint kifejezetten a nyelvfeldolgozást támogató specifikus agyterületek is részt vesznek a nyelvhez kapcsolódó statisztikai tanulásban. Kísérletünkben a kutyák esetében ugyancsak ezt a kettőséget mutattuk ki, magyarázza Boros, vagyis ön. Az általános Igen. és specifikus területek különböző agyi aktivitási mintázatot mutattak. Vagyis, ezt már én kérdezem, a kutyák agya arra specializálódott, hogy megértsék az emberi nyelvet?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt én így nem mondanám ki, azonban az valóban egy, egy nagy kérdése, egy következő kérdése lehet ennek a kutatásnak, hogy megvizsgáljuk, hogy ez vajon csak a kutyáknál van így, akik, akik tényleg a 20.000 éves domestikáció vagy háziasítás folyamata során arra lettek kiválogatva, szelektálva, hogy jól kommunikáljanak az emberrel, Vagy ez egy általános emlős képesség, csak esetleg korábbi kutatások ezt így nem tudták kimutatni. Ezt most mi nem tudjuk megmondani.
1: Most kezdjük csak megérteni, hogy a nyelv elsajátításához szükséges bizonyos számítási és idegi folyamatok nem kizárólag az emberre jellemzőek, mondja Andics Attila, a kutatócsoport vezetője. Azt azonban továbbra sem tudjuk, hogy minek a következtében alakultak ki a kutyák esetében, Ezek az emberi szótanuláshoz hasonló agyi mechanizmusok. És akkor én azt kérdezem, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy az ugatások is hasonlóan működnek, mint az emberi nyelv?
2: Az ugatások?
1: Igen. Nem tudom, hogy jól hallottam-e. Jól hallotta az ugatások, igen.
2: Tehát az a kérdés, hogy vajon az ugatást is ugyanúgy dolgozza fel a kutya, mint mint az emberi beszédet? Igen, igen. Um, igazából um, hát erről több uh, nem tudjuk pontosan, az, az bizonyos dolgokat már tudunk, tehát Ambicatillának egy korábbi kísérlete, uh, szintén uh, mágneses rezonancia uh, képalkotással végzett kísérlete kimutatta, hogy kutyáknál a kutya hang feldolgozása um, bizonyos preferenciát mutat az emberhez képest, és ez egy általánosan általánosan az állatvilágban jelenlévő jelenség, tehát a saját fajtásunk hangját hatékonyabban dolgozzuk fel, emberek, kutyák, más állatok, mint, mint, mint más fajok fajoknak a hangját. Tehát azt gondolom, hogy Valószínűleg van egyfajta talán érzékenység az emberi beszédre, vagy az emberi hangra, még ezt se tudjuk így kimondani, ezt is folyamatosan vizsgáljuk, de az biztos, hogy a kutyahang, és akkor itt, itt az ugatásra is gondolok, az, az sokkal hatékonyabban és sokkal van feldolgozva a kutyában, és fontosabb a kutya számára, mint az emberi
1: beszéd. Mi a következő lépés?
2: Hát, több irányban gondolkodunk, meg szeretném vizsgálni azt, hogy esetleg a által más gyakran vizsgált faj a marad, amit szintén kettőtelésből tartanak nagyon sokan már Magyarországon, meg szeretném vizsgálni ezt a képességet náluk
1: is. Mi sodat nem értettem pontosan a, a, a nevét? Törtemalacok. Ja, törtemalacok. Én marát értettem, Igen. az is egy állat dél amerikában azt hittem, hogy ma az is, a, ma, azt hiszem, én. már az is van Magyarországon, ez a Mara nevű, ö, kicsit a vízidisznóhoz hasonlatos, szárazföldi emlős. Azt hittem, hogy már az is divatos Magyarországon, azért kérdeztem vissza.
2: Nem, nem tudom, erről nem tudok, viszont, viszont a, a törtemalacok egyre népszerűbbek, és a kutatócsoportunk számos vizsgálatot végez törtemalacokon is, ugyanis van egy... egy V- vannak, akik, akik rendszeresen dolgoznak velünk gazdák, akik törtömmalcokat tartanak, tehát egyik az lenne, hogy megvizsgálni a törtömmalcokat, esetleg megvizsgálni azt, hogy amit ön is kérdezett korábban, hogy a border collik talán jobban tanulnak szavakat, megvizsgálni azokat a kutyákat, akikről már esetleg tudjuk, hogy, hogy gyorsan tanulnak szavakat, hogy náluk ez a, ez a statisztikai tanulás és hatékonyabban megy a végbe, tehát többféle irány Uh, irányban lehetünk tovább a jövőben.
1: Még egy kérdést tennék föl, ami állandó vita téma kutyások meg kutatók között, hogy, meg etológusok között, hogy, hogy milyen az érzelmi élete egy kutyának? Hogy mennyire hasonlít az ember érzelmi életére, a szeretetre, az utálatra, stb. Hogy ezt lehet-e mérni, vagy, vagy erről jelenleg egy etológusnak mi a véleménye? Önnek erről mi a véleménye?
2: Hát egy etológus nem szokott érzelemről beszélni az állatok esetében. Azt tudjuk, hogy mi inkább belső állapotról beszélünk.
1: Milyen és állapotról? És
2: az belső állapot.
1: Belső állapot, igen.
2: és és, hát azt gondoljuk, hogy ennek ennek a spektruma azért nem olyan széles, mint az embereknél, de hát folyamatosan ezek a a kérdések és gondolatok is folyamatosan újabb kihívások elé néznek a a tudományvilágában, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy egy nap, majd más, ugyan fogunk erről gondolkodni. De a jelenlegi, a jelenlegi tudás, vagy a jelenlegi um, hozzáállás az az, hogy mi ér, tehát az állatok esetében érzelmekről nem beszélünk, inkább belső állapotról és a belső állapot kifejezéséről.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Boros Marianna biológus, az ELTE etológiai tanszék munkatársa volt az utópiában. viszont hallás.